0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Cette semaine, j'ai eu la chance d'être conviée au vernissage de la splendide exposition qui s'appelle tout simplement « Pierre Précieuse et qui vient de s'ouvrir à Paris à la grande galerie de l'évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle avec le mécénat de la maison Van Cleef Harpel. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce voyage fabuleux qui va de la minéralogie vers la gémologie et qui s'épanouit dans la joaillerie. Il était une fois, au cœur des joyaux de la terre, la naissance des pierres précieuses. Cette exposition a commencé pour moi par de vraies rencontres humaines. Mesures de sécurité oblige, chaque journaliste avait dû s'inscrire sur un créneau horaire bien défini. Et Bruno David, le président du Muséum national d'histoire naturelle, avec Nicolas Boss, le président et CEO de Van Cleef Arpel, ont accueilli en personne et à chaque créneau les journalistes conviés, nous expliquant leur volonté conjointe de faire de cette exposition une réelle démarche pédagogique destinée à faire comprendre par la beauté et la fascination des pièces exposées leur respect pour les trésors de la nature et leur admiration pour les savoir-faire humains qui les magnifient. J'ai également vu François Farges, un des commissaires scientifiques, professeur au muséum spécialisé en minéralogie environnementale et patrimoniale, celui qui a reconstitué avec l'appui de l'école des arts les diamants de Louis XIV rapportés d'Inde par Jean-Baptiste Tavernier. Et il y avait aussi les scénographes Patrick Join et Sanji Mancou. Bref, je n'avais encore rien vu. Et pour citer Nicolas Boss, J'éprouvais un plaisir infini à participer à un vrai événement avec de vraies personnes et pour voir de vrais objets. » Et la première marche d'escalier, j'entre dans l'ombre. Les murs peints en noir me donnent l'impression de pénétrer dans les entrailles de la terre. Et la première vitrine me propulse dans le vif du sujet. Je vois, dans sa gangue de marbre blanc, un rubis brut d'une couleur intense. Ce rubis s'est cristallisé il y a 33 millions d'années au Myanmar. Et puis... Sur une petite pelle de métal, des rubis taillés resplendissent de mille feux. Et enfin, mon regard atterrit sur le fameux clip pivoine créé en 1968 par Van Cleff et Harple. Vous reconnaîtrez ce bijou sans problème car il constitue l'affiche de cette exposition. Une vidéo explique les étapes de la réalisation du bijou et la technique secrète du certi mystérieux qui a demandé 300 heures de travail rien que pour ce bijou. Les vitrines suivantes me plongent dans les trésors du Muséum national d'histoire naturelle. Les pierres brutes resplendissent de couleurs et de pureté minérale. J'admire une tranche de tourmaline lydicoatite de 490 millions d'années, où s'est dessinée naturellement, au paléozoïque, une pyramide en camailleux de vert et de rose. Il y a aussi une Tanzanie d'un bleu incroyable, de 600 millions d'années et qui vient de Tanzanie. Le béryl vergem, transparent, comme l'eau d'un lac, a aussi 600 ans et vient de l'Oural. Et il y a même une agate, nichée dans un os de fémur de dinosaure, du Jurassique, depuis 150 millions d'années et qui vient de l'Utah. Je vois une pièce toute feuillue de cristaux mauves hérissés, ce sont des améthystes en pétales datant du Crétacé, c'est-à-dire 100 millions d'années et qui provient de Rio Grande do Sul au Brésil. Ou encore un minéral dressé de cubes bleutés qui sont des opales ananas du Crétacé et d'Australie. Un énorme morceau d'ambre resplendit d'un orange intense. Il vient de la mer Baltique et date de Léocène, c'est-à-dire 44 millions d'années. Et j'admire un galet tout rond et qui a l'air tout doux, qui est l'Occitane de Sabine. Il a été découvert dans la montagne noire en Occitanie par Sabine Conchin en 2018 qui lui a donné son nom. C'est un galet de quartz aurifère de 99 grammes qui contient 40 grammes d'or. Ce qui est tellement rare en France qu'il se classe au top 10 des plus belles trouvailles aurifères depuis deux siècles. C'est pourquoi le Muséum National d'Histoire Naturelle l'a acheté et le montre aujourd'hui comme une pièce exceptionnelle. Vous verrez encore beaucoup de gemmes dans cette histoire de la Terre mais je suis tellement éblouie que je passe à la zone de l'histoire du savoir-faire. L'envie de parure est tellement liée à l'humanité que depuis toujours, l'homme met tout son savoir à créer de jolis objets, témoins à la fois de la richesse de son environnement qu'à celle de sa créativité. L'exposition montre ainsi un petit coquillage perforé trouvé en Algérie et qui a 90 000 ans, il est considéré comme le plus vieux bijou au monde. Je vois aussi un cristal de roche taillé en feuilles de laurier, 20 mille ans avant Jésus-Christ au solutréen et trouvé en Dordogne. Des disques d'ambre et de chrysophrasme sont de l'âge de bronze, c'est-à-dire 3 000 ans avant Jésus-Christ et viennent de Pologne. Un œil d'obsidienne vient, lui, de l'Égypte pharaonique. Plus loin, le savoir-faire humain est encensé par des objets magnifiques et raffinés. Il y a une coupe en cristal de roche à la forme de coquille et aux en arabesque qui vient de l'Italie du XVIIe siècle. Le coffret dit d'Anne d'Autriche à trois étages gravés, sculptés et témoigne parfaitement du goût du XVIIe comme du savoir-faire des artisans d'art. Il se juxtapose avec le collier indien en rubis, émeraudes, diamants, perles et émaux qui soulignent parfaitement la perfection de la technique kundan au XVIIIe. Et quand je me retourne, je suis fasciné par la gigantesque table de Mazarin, une tonne et demie de marbre de Carrare, incrustée de lapis lazuli, de jaspre, de nacre et d'une multitude de gemmes de couleurs qui dessinent sur sa surface de gracieux oiseaux, au milieu d'entrelacs de fleurs, de papillons, encadrés de symboles de guerre et de paix, avec au centre une vasque drapée d'où jaillit une couronne. Cette pièce monumentale a été offerte en 1659 en cadeau diplomatique par les princes Orsini au cardinal Mazarin, et puis acquise par Colbert pour Louis XIV, et enfin offerte par Louis XV à Buffon, le surintendant du Jardin des Plantes. C'est aujourd'hui une des pièces phares des collections du muséum et sa magnificence illustre parfaitement l'utilisation des gemmes dans les arts décoratifs. Et puis, je suis téléportée directement dans l'époque contemporaine devant l'arbre autour maligne de Jean Vendôme. Une sculpture très architecturée où les gemmes, brutes ou taillées, sont suspendues comme des fruits ou des gouttes de rosée aux couleurs éclatantes sur les branches entremêlées, à ongle droit. Quand j'entre dans la partie des minéraux bijoux, je ne sais plus où donner des yeux. Pour décrire le métamorphisme, c'est-à-dire la formation et la cristallisation des minéraux depuis la formation de la Terre, il y a 4,56 milliards d'années, six phénomènes sont expliqués. La pression, la température... L'eau, l'oxygène, les fluides et la vie. Dans un parcours didactique, chaque vitrine me présente un minéral brut, les gemmes taillées qui en sortent et les magnifiques bijoux qui en sont issus. J'apprends que les cristaux grandissent. Un diamant millimétrique du Boswana a ainsi poussé pendant 2 milliards d'années. Et ce sont ces inclusions de grenats qui ont permis aux chercheurs de déterminer ce record absolu. Et bien sûr, je tombe amoureuse du splendide collier en platine et diamant commandé par sa majesté la reine Nazli d'Égypte pour le mariage de sa fille avec le prince héritier d'Iran et réalisé en 1939 par Van Cleef Harpel. Il resplendit de 673 diamants baguettes et brillants. C'est un plastron dont l'inspiration du pectoral égyptien s'allie au ruban de la haute couture parisienne. Et ce joyau est exposé pour la première fois en France. Au-delà du diamant, 40 autres pierres précieuses et fines sont ainsi exposées dans un dialogue concret et pédagogique entre minéralogie, gémologie et joaillerie. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai le plus aimé. Quelquefois, la gemme brute est un bijou à elle seule. Comme les étoiles de Rubélite dessinés par la nature sur leurs blocs de quartz. Ou encore les incroyables couleurs de bleu et de vert de la pierre du roi Salomon, où sont réunies sans aucune intervention de l'homme la malachite, l'azurite, la turquoise, la pseudomalachite et le chrysocole. Il y a aussi le jaspe orbiculaire, pour lequel les scientifiques ont déterminé des bulles de gaz piégées dans le magma volcanique, dont les couleurs traduisent les variations du fer au cours du temps géologique, mais pour lequel votre âme d'artiste verra le tableau abstrait d'un art contemporain inventé par la Terre des milliards d'années avant nous. Dans les pierres taillées, la si rare topaze impériale en taille poire du Brésil brille d'une incroyable couleur rouge vif. Les améthystes des joyaux de la couronne que l'on peut admirer sont issus de la parure que Napoléon Ier offrit à Marie-Louise et que le joaillier François Regnonito, fondateur plus tard de la maison Chaumet mettra plus de trois ans à réunir pour créer ce joyau de la couronne de France. Il y a aussi les pierres polies par Roger Caillois, l'écrivain, sociologue, critique littéraire français et académicien, qui portait un véritable amour pour la beauté des pierres, les collectionnait et avait appris à les polir pour mieux apprécier les paysages qu'elles laissaient apparaître après son intervention. Il a réalisé plusieurs ouvrages qui célèbrent cette beauté des pierres à images et a offert 164 pièces de sa collection au muséum. Alors, j'ai été particulièrement touchée par un onyx dont le noir se teinte de roux sur les bords de la pierre et porte en son centre une bouche aux lèvres blanches. Roger Caillois l'avait appelé la fissure » et lui avait dédié ses quelques paroles sensuelles. Ainsi, cette fente presque close que peigne de lèvres minces d'une fade blancheur d'orgeat au milieu d'intenses ténèbres comme la pâle boutonnière réticente d'un sexe exsangue, celui qui est dit s'être entrouvert au ventre de l'abîme à l'origine du temps. Et bien sûr, il y a les bijoux. Ah, les bijoux 200 pièces sorties des réserves de Van Cleef Arpels. la collerette de son Altesse royale, la princesse Faïsa d'Égypte, créée en 1929, de style art déco, comprend dix magnifiques émeraudes en forme de gouttes, magnifiées par la blancheur du platine et des diamants. La parure Panka est tout en turquoise, diamant, or jaune, et a été ramenée d'Inde dans les années 1970. Un collier de 31 boules de la très rare et délicate Jadeïde Lavande pèse. 930,21 carats. Le clip chrysanthème de 1937 devenu mythique avec 140 carats de rubis encertis mystérieux et ses volutes de 10,89 carats de diamants. Les nécessaires d'inspiration médiévale de 1925 présentent une incroyable marqueterie de nacre, émail, diamants sur or jaune et platine. Il y a aussi un sac du soir tout en perles fines de 1933. Le clip « Jardin d'Armide » de 2016 présente lui une incroyable opale noire de 26,22 carats. Et je ne peux pas vous décrire tous les colliers, les bracelets, les clips en bois d'amourette, en bois fossile, corail, péridot, perles, saphir, malachite, grenat, calcédoine. Il faut les voir. La dernière partie de l'exposition à travers des vidéos, des parcours interactifs, met en scène Paris comme lieu de savoir et de savoir-faire joaillier depuis le XVIIe siècle. De la recherche en minéralogie aux artistes, on mesure l'inspiration constante que sont les minéraux. On comprend comment des pièces historiques comme la toison d'or de Louis XV a pu être reconstituées et on peut admirer une surprenante création des ateliers Van Cleef Arpels conçue spécialement pour l'exposition. C'est un rocher aux merveilles de 6,2 kg de lapis lazuli monté sur un socle en quartz blanc avec une forêt de 32 cristaux naturels de tourmaline bicolore et orné de 10 créations joaillères d'exception, un véritable chef-d'œuvre. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Cette exposition, pierre précieuse, est ouverte tous les jours, sauf le mardi, jusqu'au 14 juin. En raison des règles sanitaires, il faut bien sûr réserver un créneau horaire. Alors Je vous mets le lien dans la présentation du podcast. Quand vous irez, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.